0: Oh, geschafft. Die erste Folge von der Sales Couch ist da und warum es diesen Podcast gibt, erfährst du in dieser Premiere. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Warum gibt es den Podcast überhaupt? Ich glaube einfach, dass Podcasts ein wahnsinnig gutes Mittel ist, um Learnings zu teilen, Erfahrungen mit dir zu teilen, der jetzt hier zuhört, der vielleicht mitten gerade in einer Vertriebsherausforderung steht oder ganz am Anfang der Karriere ist. In diesem Podcast werde ich Leute einladen, Unternehmer oder auch mal Verkäufer, so wie du einer bist oder ich einer bin, die einfach mal ihre Erfahrungen und ihre Learnings mit uns teilen, so dass wir inspiriert werden. Jetzt in dem Podcast, in dem allerersten Podcast, habe ich mir überlegt, ich teile mal mit dir die Erfahrungen, die ich so gemacht habe und warum ich überhaupt zum Verkaufen gekommen bin. Weil es gibt ja manchmal so die mehr, zum Verkäufer wird man geboren. Und da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es grundsätzlich so ein paar Dispositionen gibt, die gut sind, wenn man in den Verkauf gehen möchte. Also Und die wichtigste ist, man muss Menschen mögen. Wenn man mit Menschen nicht so kann, ist Verkaufen jetzt vielleicht nicht so der weltallerbeste Berufswunsch. Und bei mir hat es sehr jung angefangen. Ich meine, Tarek Abolela ist jetzt kein urschwäbischer Name, sondern da steckt noch ein bisschen was anderes drin. Ich bin ja so eine Mischung aus Schwabe und Ägypter. Also super, geizig und kann verhandeln auf dem Basar der Hit. Und mein Vater ist Ägypter, meine Mutter ist von der Alpra. Das heißt, so ist die Mischung entstanden. Und mit 14 Jahren, also alle, die einen südländischen Papa haben, die kennen das, die sagen manchmal so ganz bedeutungsschwangere Dinge. Und mein Vater sagte dann irgendwann zu mir, mein Sohn. Und wenn es nicht mehr heißt Tarek oder sonst irgendwas, sondern mein Sohn, dann weiß ich, okay, jetzt kommt's. Und er sagte, mein Sohn, ich liebe dich sehr und du weißt, du kannst auch alles von mir haben. Bis dahin habe ich gedacht, Mensch, <lacht> läuft bei mir, super Tag. Ja, es ging dann an, weiter mit so einem Wort, aber, jetzt wusste ich schon, mh, der Anfang vom Satz ist jetzt nicht mehr so viel wert. Aber es ist total wichtig, dass du weißt, wie es ist, dein eigenes Geld zu verdienen. Darum habe ich dir ein Vorstellungsgespräch besorgt. Und wie es dazu war, so will, stand ich dann beim Karstadt. Und mein Vater kann sehr überzeugend sein. Und der hat die wohl damals überzeugt davon, mein Junge braucht irgendeinen Job. Und die wussten, glaube ich, nicht so recht, was mit mir tun. Und was macht man mit Menschen, wo man nicht so richtig weiß, wohin? Ja, dann zieht man einen lustigen Werbepulli an, stellt die auf die Straße und sagt, sprich Leute an. Und mein Job war es, einige von euch kennen das vielleicht noch, ich habe Menschen auf der Straße angesprochen, die so Bifokalgläser noch hatten. Das sind die Gläser mit dieser eingeschliffenen Lupe. Heute nennt man das Gleitsicht. Und damals kam so das Thema Gleitsicht auf und mein Job war es, die Leute anzusprechen, ihnen Brillenputztuch zu geben und sie dann einzuladen, in dieses Ladengeschäft zu kommen. Das war mein erster Vertriebsjob. Und das mag sich der ein oder andere, der mich auch näher kennt, heute nicht mehr vorstellen können. Also so ein bisschen schüchtern war ich schon. Und ich fand es echt schwierig, in der eigenen Stadt, wo ich zur Schule gehe, Leute auf der Straße anzusprechen. Weil jeder kennt es. Diese armen Menschen, die manchmal in der Fußgängerzone stehen, im Direktvertrieb, die kriegen ja nicht immer so viel Liebe. Und das war bei mir leider nicht anders. Weil da gab es auch viel Ablehnung. Und ich meine, am ersten oder zweiten Tag hat von, jemand von unten gegen diesen... Korb, den ich da hatte, mit den Brillenputztüchern geschlagen und die haben sich wild auf dem Boden verteilt. Und es war sehr erniedrigend für mich, dass ich dann auf den Knien da in der Fußgängerzone rumgekrastelt bin und diese Brillenputztücher wieder eingesammelt habe. Im ersten Moment wollte ich den Typen da einfach nur eins verprügeln. Da habe ich mir gedacht, ich habe da so ein Werbepulli an, da steht auch noch groß drauf, die finden mich eher schlecht, habe es dann gelassen. Ich glaube auch, der war auch ungefähr doppelt so groß wie ich, also war es eh keine gute Idee. Und Je länger ich das gemacht habe, habe ich plötzlich angefangen, da Spaß dran zu entwickeln. Und das ist auch so ein Learning. Manchmal, wenn man sich seiner Komfortzone stellt und es eine Weile macht, dann fängt es plötzlich an, Spaß zu machen. Vor allem, wenn es die ersten Erfolge gibt. Ich hatte sozusagen auch Stammkunden. Das war jetzt, glaube ich, nicht die Idee von Karstadt, die immer regelmäßig kamen und ihre Brillenputztücher bei mir abgeholt haben. Aber die haben auch ein bisschen Werbung für mich gemacht. Also heute würde man es, glaube ich, so ein bisschen Empfehlungsmarketing nennen. Und das hat so viel Spaß gemacht und lief dann so gut. Ich habe dann so Spezialaufträge gekriegt, sollte mich vor Wettbewerber stellen, also vor Kaufhäuser andere. Und habe dann so Gutscheine für Filmentwicklung verteilt. Also damals, für die, die ein bisschen jünger sind und die es nicht mehr kennen, hat man Fotos entwickeln müssen. Das hat richtig Geld gekostet. Ja, da konnte man nicht 13 Versuche machen. Dann war nämlich vielleicht auch der Film auch schon leer. Und die habe ich verteilt vor dem Wettbewerber, bis mich die Securities verscheucht haben. Dann hat man dann auch mit Widerstand umgehen. Und es ging dann weiter. Ich finde, mit ein bisschen Migrationshintergrund macht man auch eins. Da muss man auch so ein bisschen Import-Export machen. Also habe ich auch Handyverträge verkauft, Autoradios, also Car-Hifi allgemein, mac und Also was so ging. Ich hatte da jemand, der hat die Sachen immer eingekauft und ich habe sie dann weiterverkauft. Und das hat so ganz gut funktioniert. Habe dann ein Praktikum gemacht. Da bin ich auch durch Zufall hingekommen. Und war bei einer großen Krankenversicherung. Ich kann es hier auch sagen, bei der AOK Baden-Württemberg. Und da habe ich dann angefangen, so das Thema Vertrieb kennenzulernen, das Thema Weiterbildung kennenzulernen. Und das hat mich schon sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und das fand ich auch total spannend, so sich weiterzuentwickeln. Hatte auch da einen coolen Mentor, der mich der mich regelmäßig aus der Komfortzone gewaltig rausgeschuckst hat. Weil ich meine, mich zu erinnern, der hat schnell erkannt, dass ich so schon Lust drauf habe, Sachen zu machen, aber auch immer so ein bisschen schüchtern war und dachte, boah, so vor Leute stehen, war echt ein heißes Thema für mich. Ich meine, zu der Zeit, da war das auch eine Weile her, mein Deutschlehrer wird es noch wissen, ich habe mich da von meinem Referat, von meinem Parsifal-Referat gedrückt, habe mich krank gemeldet und er hat mir einen Kumpel nach Hause geschickt, der gesagt hat, Tarek, nice try, soll ich dir ausrichten? Du machst Parsifal. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich vor der Klasse stand und so gezittert habe, dass das Blatt, was ich in der Hand gehalten habe, richtig Geräusche gemacht das hat. Man richtig gehört, so da habe ich es mit dem zweiten Hand festgehalten, damit ich das irgendwie, also man kann ja nicht vortragen, sagen, ablesen konnte. Also es war jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, vor Leuten zu stehen. Und das war auch während dem Praktikum noch so, das war am Anfang meines Studiums auch noch so. Und er hat es so ein bisschen geahnt, gewusst und hat mich da rausgeschuckst. Weil er hat uns sowas gesagt wie, naja, das Vorstellungsgespräch, bereiten Sie es mal vor, überlegen Sie sich mal, wie man so ein Vorstellungsgespräch führt. Es gibt da so ein strukturiertes Interview und bereiten Sie sich mal drauf vor, als ob Sie das machen würden, ich mach's dann nachher. <lacht> und kurz vor dem Gespräch, oh, ich habe einen wichtigen Termin, machen Sie es allein. Und ich glaube, das ist einer der wenigsten Vorstellungsgespräche, die es so gibt, wo der Interviewer nervöser war, als der interviewte. Und da wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Ich habe das dann öfters gemacht und irgendwann hat es sogar Spaß gemacht. Ich fand es interessant. Die Gespräche waren richtig nett. Ich durfte auch mal so eine Konferenz moderieren, die neuen Auszubildenden begrüßen. Da bin ich da vorne auch fast gestorben. Aber irgendwie kam es ganz gut an. Und ja, nach dem Praktikum ist eine Sache passiert. Ich bin ein bisschen mutiger geworden. Weil ich habe so erlebt, wie das ist, wenn man aus der Komfortzone geht und Erfolg hat. Also habe ich auch im Studium mal die ein oder andere Präsentation gemacht. Die lief dann auch ganz gut. Und ich bin nochmal zurück zu der Versicherung und habe dann nochmal so einen Arbeitsaufenthalt gemacht. Nur einen kurzen. Und da habe ich meinen nächsten Mentor kennengelernt. Und Verlag aus der Schweiz, die wollten der Firma was verkaufen. Ich habe mit denen das alles verhandelt gehabt und der rief dann nochmal an und sagte, Mensch, Sie sind ja wieder da. Ich dachte, sie machen da nur ein Praktikum, ob ich nicht mal Lust hätte, dass wir uns treffen. Und dann weiß ich noch, da sind wir in Stuttgart in den Sushi-Laden gegangen, haben uns unterhalten und der hat mir ein Angebot gemacht, Vertrieb zu machen für die. Und wie das so ist, und das kennt man heute, wenn einem so ein Vertrieb angeboten wird, da gibt es so Excel-Tabellen, wo man die Provision sieht. Und das Geheimnis einer Excel-Tabelle ist ja, wenn man die anklickt und dann ganz weit nach rechts zieht, die Zahlen werden immer astronomischer. Und das habe ich natürlich auch gemacht und dachte, wow, genau das möchte ich machen. Und so kam, was kommen musste. Ich saß mit einem für mich ziemlich hässlichen Laptop, damals so ein bunter Apple. Den fanden, glaube ich, die Kunden besser als ich am Anfang. Und ich habe das auch nicht so richtig verstanden, diesen Apple. Und dann saß ich da, hatte ein Kassettendeck bekommen, eine kurze Einweisung, wie man telefonieren könnte und sollte dann selber mal loslegen. Und meine Güte, ich habe so auf die Nase bekommen. Also man könnte sagen, ich habe einen rostigen Nägel gefressen. Und ich weiß noch genau, die ersten drei Gespräche, ich glaube, die ersten zwei haben aufgelegt. Der dritte hat gesagt, brauche ich nicht. Ich habe mich immer mit so einer Floskel gemeldet und immer in dem Moment, wo ich Verlag gesagt habe, gab es eine drauf. Und dann kam eine Dame, ich weiß gar nicht, ob ich das datenschutzrechtlich sagen darf, ich sage es einfach trotzdem, Frau Gottschalk. Und, äh, Frau Gottschalk, wenn Sie das hören, melden Sie sich mal bei mir, weil ich bin Ihnen unendlich dankbar. Weil Sie waren nett. Und die hat mir zugehört. Und dann dachte ich, ach Mensch, das war ein netter Plausch. Also gekauft hat sie übrigens nichts im ersten Moment. Und hat mir aber irgendwie zugehört. Und ich fand es irgendwie menschlich okay. Und das hat mich motiviert, ein fünftes Mal zum Hörer zu greifen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, ganz ehrlich wenn ich bei diesem vierten Anruf auch so ordentlich eine draufgekriegt habe. Weil wie das so ist, wenn man seinem Umfeld erzählt, was man jetzt vorhat, ich mache eine Handelsvertretung auf, ich mache Vertrieb, dann erntet man ja nicht in Deutschland zumindest immer Applaus für Unternehmertum. Weil viele haben so gesagt, ja, warum machst du das? Als ob die Welt auf dich gewartet hat. Da musst du aufpassen, du wirst möglicherweise ausgenutzt. Und, 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 und. Also ich habe ganz viele Gründe gehört, das lieber nicht zu tun. Und dann wenn man dann startet und nur auf die Nase kriegt, dann meldet sich so ein kleines Stimmchen im Kopf und das mir auch gesagt hat, hey, bist du sicher, dass ihr das antun willst? Studierst du dafür, ist das dein Ziel? Und es gab zwei Personen, die mich sehr unterstützt haben. Das war meine Mutter und mein Vater damals. Die haben sich natürlich auch Sorgen gemacht. Ist das das Richtige? Und Junge, du möchtest doch studieren. Und mal Bei einer großen Firma, bei einer Unternehmensberatung. Mein Vater hätte auch gerne gehabt, dass ich in die Politik gehe. Das waren so die Ideen. Und gleichzeitig haben sie was gesagt, was mir sehr viel Mut gemacht hat. Die haben gesagt, pass auf, wir unterstützen dich an deinem Studium mit dem kleinen Taschengeld und gucken auch, dass du eine Wohnung hast. Das war sehr fair, sehr freundlich und ich bin da sehr de demütig und dankbar, weil ich weiß, nicht jeder kriegt diese coolen Startvoraussetzungen. Sie haben eins gesagt, dein Job ist es ja jetzt Student zu sein und dein Studium gut zu machen. Wenn du danebenher her eine Selbstständigkeit machst, werden wir dich dafür nicht bestrafen, sondern wir unterstützen dich weiterhin bis zu dem Moment, wo deine Studienleistung drunter leidet, dann sind wir nicht mehr bereit dazu. Also dein Job ist Student zu sein, wenn du was nebenher machst und was dazu verdienst, ist es deine Party. Und mit dem Wissen und mit dem Rückhalt im Hintergrund wusste ich, cool, ich ziehe das durch. Das habe ich dann auch gemacht und es lief auch wahnsinnig erfolgreich. Ich habe dann während dem Studium die Möglichkeit bekommen, ganz Baden-Württemberg zu bespielen mit meiner Handelsvertretung. Habe dann direkt nach dem Studium noch Bayern mit dazu gekriegt. Und kurz darauf war ich plötzlich schlagartig verantwortlich für Deutschland und die gesamte Schweiz. Da habe ich sehr viel über mich gelernt, über meine großen und über meine kleinen Stärken, was gut klappt und nicht so gut klappt. Und ich habe eins gemerkt, es ist nicht immer die beste Idee, den besten Verkäufer auch zu einer Führungskraft zu machen, wenn er das vielleicht gar nicht will oder noch gar nicht kann. Wollen war bei mir da, aber ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Obwohl ein Studienschwerpunkt von mir Personal und Personalführung war, ist das Lehrbuch so das eine, das ist so das Kennen. Das Können ist was ganz anderes. Weil Menschen verhalten sich nicht immer so wie in einem Lehrbuch. Das dürft ihr auch wissen. Also da gab es manchmal sehr skurrile Situationen, wenn ich jemand Verantwortung übertragen habe und dachte so, ich schenke jemandem Freiheit. Weil ich von mir selber ausging und dachte, ich mag ja Freiheitsgrade. Und ich gemerkt habe, jemand anders, den stresst es eher, wenn die Leitplatten zu weit auseinander sind. Das durfte ich dann lernen. Und das war schon so ein Prozess, der mich ganz schön angestrengt hat und hat auch so einen zweiten Handlungsstrang einer Geschichte aufgebaut, nämlich der zweiten Firma, die ich mitgegründet habe, mit meinem Geschäftspartner Wolfgang Marschall, den ich kennengelernt habe, weil ich den Coach gesucht habe an der Stelle. Weil ich gemerkt habe, ich arbeite wie Hölle. Hatte bis dahin auch mein Studium. Ich habe das absolviert mit einer Diplomsnote zwei. Also es war auch ganz ordentlich. Also es hat geklappt. Ich konnte den Wunsch meiner Eltern entsprechen. Und ja, dann war das Studium plötzlich fertig und es gab ja die Option und das ist ganz witzig, wenn ich es jetzt gerade so erzähle, ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich dann irgendwo in ein Angestelltenverhältnis groß gehe. Für mich war klar, ich möchte das weitermachen. Und gleichzeitig habe ich das festgestellt, dadurch, dass ich immer mehr Verantwortung bekommen habe, habe ich immer mehr gearbeitet, immer mehr gearbeitet und irgendwann standen diese 100 Stunden auf der Uhr. Hab gut verdient, ja, nur der Preis war verdammt hoch. Privatleben war schwierig, Beziehungen führen noch schwieriger. Und habe dann eben meinen Geschäftspartner als Coach gefunden, der, ja, der mir da geholfen hat, eine Sache zu schaffen, den Aufwand zu senken und den Ertrag zu steigern. Das heißt, das Ziel war damals, nur 60 Stunden zu arbeiten und es doppelt zu verdienen. Das haben wir hingekriegt. Naja, und was macht ein Unternehmer, wenn er zu viel Zeit hat? Er gründet ein weiteres Unternehmen, nämlich mit Wolfgang Marscher zusammen, haben wir dann die Firma Ludoki ins Leben gerufen, da der Tipp da gibt es auch einen Podcast zu, den Dudoki Talk, den kann ich dir wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Hör da auch mal rein, da erfährst du mehr auch über dieses Unternehmen. Und jetzt so nach all den Jahren Selbstständigkeit, ich meine, ich bin selbstständig, seit ich 20 bin, da habe ich die Firma gegründet. Und hier ist auch so, und da möchte ich dich auch ein bisschen ermutigen, weil manche, die machen einen Businessplan nach dem anderen. Die sind so ausgefeilt, diese Businesspläne. Und eins fehlt eben das Machen, das Tun. Und ich weiß noch, ich habe ein Buch gelesen, dass viele Leute immer träumen, uns nie in die Realität bringen. Und dann dachte ich, stimmt, bin aufs Gewerbeamt gegangen und habe mich selbstständig gemacht. So hat das ja alles angefangen. Also von wegen Businessplan. Ich musste dann auch ausfüllen, was dieses Unternehmen alles macht. Da gibt es so ein Feld, jeder, der schon mal ein Gewerbe angemeldet hat, kennt das. Ich habe dieses Feld vollgeschrieben, bis der Arzt kam, habe ein Kreuzchen gemacht, habe auf der Rückseite weitergeschrieben der Mann, der mich damals da verarztet hat, der hat sogar gelacht. Der hatte sonst nicht ganz so viel Humor, muss ich sagen. Aber da, das fand er witzig, weil er gesagt hat, Mensch, Ihr Unternehmen darf ja alles. Und ich habe auch erst mal alles gemacht. Und ich habe erst letztes Jahr, ich habe ja diese Einzelfirma dann irgendwann in die GmbH umgewandelt. Und ich habe erst letztes Jahr tatsächlich beim Notar das mal glatt gezogen und das reingeschrieben, alles, was die Firma macht. Und manche Sachen, die ich nie gemacht habe oder auch nie machen werde, <lacht> habe ich da mal rausgenommen, um das mal anzugleichen. Und darum ist so mein Appell auch, an irgendeiner Stelle muss man einfach mal anfangen und auch den Mut haben, den Schritt zu gehen. Und den hatte ich, das ging gut, sehr, sehr gut aus. Und in den ganzen Jahren, seit ich 14 bin, verkaufe ich. Seit ich 20 bin, bin ich Unternehmer. Oder zunächst war ich Selbstständiger, weil ich selbstständig gearbeitet habe. Und dann bin ich Unternehmer geworden, weil ich angefangen habe, Leute einzustellen und auch mehr am Unternehmen zu justieren. Und was so die größten Learnings aus der Zeit sind, und das würde diesen Podcast sicherlich sprengen, aber so zwei, drei gebe ich dir an der Stelle mal mit. Das eine ist, es gibt da draußen unglaublich viel Wissen, was sehr, sehr leicht zugänglich ist. Zum einen bin ich sehr dankbar für die Mentoren, die ich hatte, die ich haben durfte. Und Manche suchen immer so ganz verzweifelt Mentoren und gehen zu Leuten und sagen, hey, möchtest du mein Mentor sein? Das kann funktionieren. Oder es funktioniert aus dem Prozess raus, weil es sich einfacher gibt. Das war bei mir so der Fall. Nur muss man es, glaube ich, ich glaube, es gibt ganz viele Mentoren da draußen, Leute, die es gut mit einem meinen, nur man muss es auch kapieren, merken und annehmen können. Und man sollte auch sehr genau prüfen, das durfte ich auch lernen, von wem nehme ich einen Ratschlag an? Weil es gibt ja ganz viele Leute, die auch ungefragt tolle Tipps reinwerfen. Und da habe ich mir einfach angewöhnt, ich höre das zu, ich prüfe das. Und manchmal überlege ich mir, wenn ich jemand sonst nicht um Rat schlagen, also um Rat fragen würde, würde ich dann auch von dem Rat annehmen? Möglicherweise nicht. Und dann sollte man es auch lieber lassen. Weil es geht ja darum, dass jemand einem nur Tipps geben kann, der vielleicht schon das erreicht hat, was man selber erreichen möchte. Oder der es wirklich gut mit einem meint. Bei manchen möchten ja nur eins, nämlich ihre eigene Komfortzone beschützen. Weil die sagen, ach, mach mal langsam, sei doch mal vorsichtig. Weil im schlimmsten Fall klappt ja das, was man vorhat. Und der andere fühlt sich dann schlecht, oder denkt, ach Mist, ich mache es ja nicht. Und dann wird ihm seine eigene zu Unzulänglichkeit vor Augen geführt. Und das ist ja schade. Ein anderes Learning in den zehn Jahren ist, Wissen ist so einfach zu kriegen. Es gibt tolle Podcasts, es gibt tolle Hörbücher und es gibt vor allem tolle Bücher. Und ich empfehle wirklich jedem, lest regelmäßig Themen, die euch weiterbringen. Ja, Lest nach, weil all die Herausforderungen, die du möglicherweise am Anfang oder in deiner jetzigen Situation gerade hast, wenn du zum Beispiel im Verkauf bist und du hast mit Widerständen zu tun, dann gibt es Menschen, die hatten das auch mal. Und die haben das toll gelöst und die haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Es gibt unendlich viele gute Bücher darüber, wie man Widerstände gut behandelt. Du kannst natürlich auch immer gerne zu mir in ein Seminar kommen oder ein Coaching bei mir buchen, da kann ich dir das auch beibringen. Du kannst natürlich auch ein Buch lesen, was dir hilft und dir man zumindest das theoretische Wissen kriegt, gibt, dass du auch weißt, an welcher Stelle möchtest du weiterlernen. Also lies mehr. Und ein weiterer Punkt, der ultra wichtig ist, sei nie zu eitel, um, zu, um Hilfe zu fragen. Ich habe mir das angewöhnt, dass ich, wenn ich jemanden kennenlerne, der irgendwas besser macht als ich, dann möchte ich dem nicht erklären, warum mein Weg der bessere ist oder warum das nicht funktioniert, sondern stelle ich dem eine Frage und dann mache ich einfach eins, dann höre ich dem zu, weil ich dazulernen lernen möchte. Und ich hoffe, dass wir in diesem Podcast genau das Gleiche schaffen, dass wir uns gegenseitig zuhören, was meine ich mit gegenseitig? Das soll hier kein Monolog werden, sondern es wird Leute hier geben, die ich einladen werde, die, die das auf YouTube sehen, die sehen diese Couch hier, die werden dann hier mit mir zusammen sitzen, wir werden miteinander ein Interview führen, wir werden Spaß miteinander haben, ein bisschen was erzählen, was uns da so gegenseitig inspiriert und ich lade dich ganz herzlich ein, mir zu sagen, welche Fragen dich beschäftigen, auch im Hinblick auf so ein Q&A, und da werde ich auch einige Folgen hier einstehen, wo Menschen mich gefragt haben, wie macht man das im Vertrieb? Was ist da der Tipp, wo ich das dann wieder zurückgebe und dir diese Fragen beantworte und sprich mich gerne an, wenn ich sonst was für dich tun kann. In dem Sinne, viel Spaß. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,